0: O capítulo é o capítulo de número 11. O livro é o livro de Shemot, livro do Êxodo. Capítulo 11. O versículo é 1. Um. Leia aqui.
1: O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele o expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de faraó e aos olhos do povo. Para,
0: posso falar uma coisa, você toma posse? Então se prepara para tomar posse disso. É o teu último dia no Egito. E você não sairá de mão vazia. Vou de novo. É o teu último dia no Egito e você não sairá de mão vazia. Eu não sei qual é o Egito da tua história, se é financeiro, conjugal, espiritual, ministerial. Mas eu estou dizendo essa noite com o texto aberto, olhando para o texto, estou dizendo. É a tua última noite no Egito e você não sai de mão vazia desse Egito. Não sai. Verso 4.
1: Moisés disse, assim diz o Senhor... Perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito.
0: Quando, quando, quando? A meia-noite? Que hora? Perto da meia-noite. No ambiente da transição entre o dia a outro. Entre o passado e o futuro, eu sou Deus de presente. Continua.
1: E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel Desde os homens até os animais Nem mesmo um cão rosnará Para que vocês saibam que o Senhor Fez distinção entre os egípcios e os israelitas
0: Nem o cão vai rosnar Porque tem uns aí latindo muito na tua história e Deus está dizendo, não vai latir Não vai rosnar Eu vou calar todos os cães Se você atirar pedra em todo o cão que rosna e late, você não anda. Deus está dizendo, vou calar os cães. Está na hora de seguir. Canaã é a tua direção. Canaã é a tua direção. Continua.
1: E Moisés continuou. Então todo, todos esses oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, saiam daqui você e todo o povo que o segue. E depois disto, sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito.
0: Ele não vai ouvir vocês para que as minhas maravilhas. Por que, que às vezes Deus permite que você fique em ambientes? Porque antes de você sair, Deus quer manifestar as maravilhas dele nesse ambiente. Deus quer fazer de você resposta para alguns ambientes. Porque se você não tiver lá as maravilhas de Deus não vão se manifestar. Então aceite o tempo. O tempo é propósito e o propósito é de Deus. Capítulo 12, verso
1: 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Disse o quê? Este mês será para vocês o principal dos meses.
0: Deus está dizendo, eu mudo o calendário por causa de um propósito não entenderam nada que raiva Deus estava dizendo até esse momento o calendário era egípcio, a partir de agora o calendário é meu não, mas é um mês de outubro já início de novembro, Deus está dizendo mas quando eu entro, isso vira o início de tudo eu sei que aqui o calendário judaico é entre o final de março e o mês de abril. É o mês de abib. Isso era para o povo judeu israelita. Mas Deus está dizendo. Eu posso fazer o teu mês de final de outubro. Início de novembro. Início do ano. Ah. O que, que tem gente que entende a palavra? Vibra com a palavra. tu só assiste a palavra. Vamos lá. Até o final a gente vai, vai ver.
1: Será o primeiro mês do ano.
0: Grite bem alto. Primeiro mês. Mais alto. Primeiro mês. Vai.
1: Falem a toda a congregação de Israel, dizendo... No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer... Por aí vocês calcularão Quantos são necessários para o cordeiro O cordeiro será sem defeito Macho de um ano Podendo também ser um cabrito Vocês guardarão o cordeiro Até o 14 quarto dia deste mês E todo o ajuntamento da congregação de Israel O matará no crepúsculo da tarde
0: Vite bem alto O cordeiro Não morre de manhã Diga o cordeiro Não morre meio dia Diga o cordeiro não morre à noite. Diga, o cordeiro morre à tarde. Tudo bem. Pouco a gente vai saber por que, que ele tem que morrer à tarde. vai?
1: Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior Tch, da porta.
0: Quantas ombreiras? Vai.
1: Nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru.
0: Grite bem alto. Nada cru. Nada. Mais alto, nada cru. Nada. Continua.
1: Nem cozido em água. Porém assado ao fogo. A cabeça. As Grite
0: pernas. bem alto. Cabeça. Pés. Frissura. Mais alto. Cabeça. Pés. fissura. É um cordeiro. Se Deus dissesse como cordeiro, ele só comeria uma picanha do cordeiro. Deus está dizendo, já que você quer se envolver com o cordeiro, come tudo, come a cabeça, come os pés, come a frissura, porque evangelho não é só o que você gosta, é tudo, vou de novo, evangelho não é só bônus, também é ônus, come a é cabeça, come os pés, come a frissura, vou falar até uma hora que você der glória a Deus, evangelho não é só culto de vitória, evangelho também é alinhamento, confronto, Evangelho não é só quando Deus toma a boca do pastor, ou de um profeta, assim, eu estou contigo, mas tem a continuação Deus, eu só estou contigo se você se converter, porque eu sou Deus de cabeça, sou Deus de pé, sou Deus de frissura. Grite bem alto assim, hoje eu vou comer tudo. Nem fala nada Ai, eu não gosto da... Aba a boca Abra a boca Não, mas eu... Vai comer Tem muita coisa que eu faço que eu não gosto Mas eu não perco a excelência na entrega Só porque eu não gosto disso Porque a excelência se revela Naquilo que eu não gosto de fazer e faço com excelência por isso que Aristóteles o grande filósofo diz que excelência não é um ato é um hábito então quando você entende que excelência é um hábito não importa se você gosta ou não gosta isso revela sua excelência na sua missão por isso que quando Jesus pegou uma bacia, água e uma toalha lavar os pés do Pedro é fácil lavar os pés do João é fácil o difícil é lavar os pés de Judas Iscariotes que te rouba e vai te trair só que Jesus está dizendo a mediocridade dele não muda a minha excelência a minha excelência está no ar Gosto de lavar a pé de gente imunda Gente que me trai Eu amo Eu amo preparar a mesa para gente que é traidor Eu amo Amo, 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 de verdade Porque isso não faz bem para ele Faz bem para mim O apóstolo Paulo diz Eu Espanco a minha carne, mortifico a minha carne Ponho a minha carne em um estado De servidão é isso que ele está dizendo, ei, eu estou mostrando para os meus sentimentos pecaminosos que eu sou mais do que isso quando Judas está entrando no jardim do Getsemane Jesus olha para Judas diz assim, amigo será que Jesus falou aquilo com hipocrisia? não Jesus está dizendo, você mudou eu não você ao longo do tempo mudou eu continuo te olhando do mesmo jeito. Vai, minha filha, leia o versículo aí para a gente terminar embora, que eu estou com fome.
1: Não deixem nada do cordeiro até pela manhã.
0: Grite bem alto. Comer tudo. Dá uma olhadinha pelo menos para três Come tudo. Ah, eu só gosto de ir no, 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 culto, no culto dos empresários hum, É, eu só gosto de ir no, no culto dos jovens Cosmovisão cristã, esse é o problema Você está tão acostumado com o rodízio Que você seleciona o que coloca no prato Que quando você vem para a igreja Quer fazer do mesmo jeito Deixa eu te falar uma coisa, evangelho não é rodízio, é casa de mãe. E casa de mãe antiga, menino não faz nem prato, é a mãe que põe no prato, come. Mãe, mas eu não gosto disso aqui verde, come que faz bem. Mãe, isso aqui é moela, come que faz bem. Mãe, isso aqui é fígado, come menino, encha barriga, isso faz bem. É assim que Deus vai nos tratar essa noite. Ele não vai nos dar aquilo que a gente gosta, é aquilo que vai fazer sentido, é aquilo que faz bem para a saúde. Levanta as suas mãos para o alto rapaz Você não vê assistir culto não Isso aqui não é cinema não Levante as suas mãos Abra a boca Hoje a gente vai Mergulhar no evangelho total Grite bem alto Cabeça de cordeiro Pé de cordeiro frissura do cordeiro quem aqui já comeu buchada de bote aleluia, com pimenta farinha, aleluia pode me convidar que eu vou com força tem uns que dizem ai que nojo no Ceará existe uma panelada para os lights. a panelada é tudo que vai dentro da buchada, só que não é o bucho costurado, porque um já não aguenta mais você já viu uma puxada? Para quem não gosta, aquilo é a grande tribulação. É só os miúdos do animal. Eu estou fazendo você pensar o texto. Olha o que Deus está dizendo para o povo: come a cabeça, mas não tem carne. Eu nunca disse que é para encher barriga, é para fazer sentido. Come a cabeça, come os pés. Não é para encher barriga, é para fazer sentido E a frissura? Também Aquilo ponta para a ceia Aquele que tiver fome Então a ceia não é para encher barriga É para fazer sentido Vai Jaque
1: O que porém ficar até pela manhã Queimem É assim que vocês devem comê-lo Já prontos para viajar Opa!
0: Grite bem alto, Tô saindo é meu último dia no Egito hoje. Não ficará uma agulha para trás, não ficará um fio de cabelo para trás. Tudo que eu tinha que fazer já fiz no Egito, tudo que eu tinha de sofrer já sofri no Egito. Isso vai ficar para o passado. Agora eu vou sair pela porta da frente. Pastor, mas se tiver um mar vermelho fechado, não tem problema. Eu já comi a cabeça do cordeiro, os pés do cordeiro, a fissura do cordeiro. E o cordeiro já está na minha frente. O mar se abre, eu passo. Eu estou indo em direção à promessa. Egito! Estou indo! Vai, Jaque. Vai, Jaque. Vai,
1: é assim que vocês devem comê-los, já prontos para viajar. É
0: assim, é como e por que que a gente quer alterar uma ordem? A gente começa a inventar logo do tempo o evangelho. A gente quer oh, Miralvo, fique pé aí Miralvin, Dá aquele glória lá. isso, senta aí Miralvo. Sabe que a gente quer... a gente vai adaptando o evangelho hoje? Tem igreja que fala só da cabeça. Tem igreja que fala só sobre os pés. Tem igreja que fala só sobre a fissura E tem igreja que fala só sobre o coração. Precisamos ter um coração. É tudo. Ou nada. Continua a leitura.
1: Com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. E matarei na terra do Egito todos os primogênitos tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora
0: grite bem alto, pesar mais alto, pesar mais alto, pesar, mais alto, pesar". páscoa, passar por cima o que Deus estava dizendo é eu só vou passar por cima da casa se o sangue estiver na verga da porta ou na porta se não tiver sangue do lado de fora e cordeiro dentro eu entro pela porta e vou ferir o primogênito Deus está dizendo você não precisa de trevo de quatro folhas você não precisa de ferradura Você não precisa de nada disso Se eu identificar sangue do cordeiro na porta E tiver cordeiro dentro Eu salto Poupa a tua casa Poupa os primogênitos Poupa tudo aquilo que é seu Obrigado Continua
1: Quando eu ferir a terra do Egito Este dia lhe será por memorial
0: Será como o quê? Grite bem alto, memorial Vai
1: E vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração Grite vocês. bem alto
0: De geração em geração Verso de número 23, Jacques,
1: Porque o Senhor passará para matar os egípcios Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta E em ambas as ombreiras O Senhor passará por cima da porta E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá -los. Grite
0: bem alto Um anjo Paulo vai traduzir, vai estabelecer a palavra Imalar, que é anjo destruidor, ou mensageiro de males, mensageiro do que? Preste atenção nisso aqui, o Midrashim vai dizer que esse anjo não vem da parte do diabo, vem da parte de Deus, Deus está dizendo, eu enviarei um anjo de juízo, anjo de males, Pare com essa ideia de Hollywood achando que anjo é... Loirinho, cachos dourados, um par de asas, esse que vai descer no Egito, ele mata. E com força, Deus está dizendo: eu também sou Deus de juízo da casa. Vai dar problema hoje. Vai já aqui.
1: Portanto. Guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão.
0: Levanta a mão direita assim bem alto. Grite bem alto, Espírito Santo. Protege minha casa. Protege meu coração. Segundo a tua bondade. Bate pelo menos em três mãos assim, Deus vai guardar a tua casa. Me dê 30 minutos da sua atenção. Ainda que eu tenha crédito, não o usarei. Vou pregar. O Zé Rubens não veio hoje, o carro dele quebrou. Não, o Zé Rubens ia gritar ali: ablas, pastor. Nós estamos na décima praga. Uma série, literalmente, Maflix. Segunda temporada até porque, passamos oito terças-feiras falando só sobre a Sassa, depois mais dez dias sobre a praga, então estamos aqui há 18 terças-feiras, aprendendo sobre as coisas profundas da saída do povo do Egito, cada praga tem o seu detalhe, cada praga tem o seu ponto relevante, em uma perspectiva religiosa, social, mas também espiritual, lembrando sempre que desde o princípio, o que Deus quer fazer, é fazer uma desmame do povo no Egito, é o que eu digo num livro que escrevi na perspectiva sociológica, igreja híbrida, é um livro de quase 300 páginas, aonde eu escrevo trazendo a ideia de Max Weber, que tirar o povo do Egito é fácil, o difícil era tirar o Egito de dentro do povo, e é isso que Deus está fazendo, um desmame, limpando o povo, mesmo tendo cuidado de destronar cada divindade egípcia, você vai ler lá no fundo, lá para frente, que mesmo assim o povo ainda continua com o coração corrompido, e adorando algumas divindades egípcias, foi falta de desmame, foi falta de ensinamento, não, foi falta de cumprimento daqueles que receberam a informação. A última praga vai estabelecer na perspectiva futurista o que nós chamamos de ceia, o que antigamente se chamava de kidush, kidush era um cerimonial que estava inserido dentro da Pessá páscoa o que duche era uma ceia cerimonial, onde dois elementos não poderiam faltar, o pão e o vinho, é por isso que quando você abre a Bíblia, no texto do Gênesis capítulo 14, a informação que o pai Abraão está vindo de Vitórias, e tem um encontro com o rei, o nome dele é Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e o texto diz que quando ele se encontra com Abraão, ele tem dois elementos em sua mão, pão e vinho, e com Abraão, cumpre um duche porque aquilo era um pacto, uma aliança. O que Deus está fazendo aqui, antes do povo sair do Egito é, vocês só vão sair daí quando vocês cumprirem um pacto comigo e tiverem a aliança. O que Deus está dizendo é, eu não quero que ninguém caminhe comigo sem compromisso. Se você decidiu caminhar, tenha compromisso com a minha palavra. Tenha compromisso com a minha verdade. O que Deus vai afetar agora, Deus vai afetar pelo menos duas divindades. Requete e Íris, dentro do panteão egípcio, Deus Rá, geram dois filhos e esses filhos são um protetor das crianças e outro protetor do nascimento. Lembre-se que cada divindade apontada tanto por mim ou por aqueles ministros que estiveram aqui, pastor Paulo, pastor Fausto, pontuou ou cada divindade em cada praga. Nessa, Requete e Íris vão ser destronados. O que Deus está dizendo é, nem a que protege criança e nem que ajuda as crianças, será poupada. Eu vou destronar divindade por divindade, vou destronar Deus por Deus, porque eu sou o Senhor, o único Deus. Em nossa guisa introdutória, nós descobrimos que a ideia de Deus para Moisés e a nação, era sempre manifestar-se como um Deus monoteísta, por isso que Deus vai dizendo no Êxodo 3:14, eu serei o que serei, o que Deus está dizendo é, fora de mim não há outro, você não precisa de uma segunda alternativa, nem de uma terceira alternativa, eu sou tudo para você, eu sou começo, meio e fim, eu sou alfa, sou ômega, eu sou tudo, é isso que Deus está fazendo, Deus vai dar algumas instruções, e eu gosto dessas instruções, Lembre-se que o povo viveu no Egito por 430 anos. Quantos anos? Vamos lá, quantos anos? 430 anos. Por que, que eu sei disso? Porque a Bíblia diz. Olha o capítulo 12, verso 40. A Bíblia é aberta, pessoal. Folhas de Bíblias mexendo. É o maior avivamento que essa igreja tem quando as folhas da Bíblia fazem barulho aqui. Capítulo 12, verso 40. Lê, Jaque.
1: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos.
0: Quantos anos? lembre-se que após a morte de José, o faraó que assume o trono, faraó é título, possivelmente os historiadores vão dizer que esse faraó tenha sido Ramsés, um dos mais brilhantes, Há outra algumas discussões, para nós é irrelevante, qual seja o faraó, o importante é que existe um homem poderoso sentado no trono e reverenciado como divindade, e ele disse: eu não conheço esse José nem a história dele, o povo é subjugado, humilhado, na cidade de Gonzém. só que, escravo não tem privilégio, escravo não tem o quê? Vamos lá, escravo não tem o quê? Eles não tinham privilégio, não tinham benefício, não haviam sobre ele favorecimento algum, só que no dia que Deus vai enviar a última praga, Deus vai dizer para eles bem assim, preparem-se porque vocês vão sair desta cidade, ou deste país, para esse tempo de servidão com os bolsos cheios, eu sei que para alguns que vivem a teologia franciscana incomoda falar disso, isso é teologia da prosperidade, não, não, peraí. aí, eu sou contra a teologia da prosperidade encabeçada por T.L. Osborne, Kennedy, Reiga, entre outros, eu também sou contra a teologia da prosperidade também sou contra a teologia franciscana, a teologia da miséria. Eu gosto da teologia bíblica. Isaías 1,19. Aquele que quiseres e ouvires, comerás o melhor desta terra. Vou de novo. Aquele que quiser, eu quero. E ouvires, comerás o melhor desta terra. O que Deus está dizendo é, preste atenção. Eu vou tirar vocês daí, mas antes de vocês saírem, eu vou dar graça para vocês, um território inimigo. O Senhor nos dará graça para quê? Vocês vão pedir ouro, prata, bronze e coisas preciosas, e eles terão que dar. O que Deus está dizendo é, vou abrir o coração dos mesquinhos. Vou abrir o coração daqueles que passaram a vida toda escravizando. Humilhando, eu vou abrir o coração deles e eles terão que dar o que é de direito por você. Dentro da nossa cultura brasileira, alguém que trabalha muito tempo em uma empresa, quando é desligado, recebe fundo de garantia. O que Deus estava dizendo é, vocês trabalharam aqui, mas não podem sair daqui de mão vazia. Darei a recompensa de vocês. Eu senti o peso dessa mensagem. O que é que Deus disse que dará recompensa? Olha o capítulo 11, versículo de número 1, 2 e 3, leja aqui.
1: O Senhor disse a Moisés, trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito, então ele os deixará sair daqui, e quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos... Egípcios. Encontrasse o quê?
0: Meu irmão, eu nunca vi escravo pedir ouro e o dono dar. É porque enquanto Deus mandava as pragas, Deus estava mudando o status do povo. Não nada, vou de novo. Quando a primeira praga veio... Faraó e os egípcios olhavam o povo dizendo: assim, é tudo escravo. Quando a última praga veio, ele disse: é, eles não são mais escravos. Agora somos sócios. Na verdade, são herdeiros daquilo que Deus enviou. Vou liberar a primeira palavra essa noite Deus vai mudar o teu status nos ambientes Vou de novo Deus vai mudar o status Ou seu status nos meios dos ambientes Tudo que aconteceu foi para Deus mudar a tua imagem Para que as pessoas possam olhar para você diferente Você não nasceu só para ser escravo Você nasceu para ser herdeiro da promessa de Deus Isso que Deus está dizendo Já era uma promessa antiga Outro dia eu digo, falo sobre isso Vai ser importante Porque antes de você nascer Deus já havia falado sobre a sua história Vou de novo Antes de você nascer Deus já falou para alguém lá atrás O que vai acontecer e como vai acontecer Vou de novo Antes de você chegar aqui, antes de você chegar em ambientes, Deus já falou e contou da tua história antes de você chegar. Então não tem faraó, não tem divindade que possa atrapalhar o que Deus já decretou lá atrás. Passou como assim? Explica melhor, Expli vou explicar, vou explicar, vou explicar. Abra o capítulo de número 12. Verso de número 35 e 36, leia
1: os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios
0: grite bem alto davam o que pediam mas eles eram o que? e agora? herdeiro porque você só entrega objetos aqui a alguém que tem direito o povo passou 430 anos sendo subjugado porque um grupo decidiu tirar o direito deles Deus estava dizendo na última praga você retoma o seu direito tem gente que no meio da crise se destaca porque entendeu que crise não é para ele crise projeta ele o Aloysio eu vou falar de uma pra você dar glória a Deus crise não veio para te matar, a crise veio para te projetar, o Golias para Saúl era um gigante, para Davi era um trampolim, Lázaro morto em Betânia, para Marta e Maria, era culto fúnebre, para Jesus era um instrumento de glorificação, ele diz, Lázaro vem para fora… Quantos anos o povo ficou lá? Quantos anos, pessoal? Quatrocentos e. Só que antes do povo, ser povo, ser nação, ter doze tribos, antes de Jacó nascer, antes de Isaac nascer, Deus um dia chamou Abraão e disse assim: Deixa eu te contar uma coisa. Abraão disse: Sim, senhor, eu vou contar uma coisa, mas não é para você. Não é para quem? Não é para o teu filho Isaac. Não é para o teu neto. Para o teu neto Jacó. É para os teus descendentes. Você nem sabe o nome deles, nem será, como eles serão, mas eu estou dizendo para você: eles vão chegar numa terra e eles vão ser subjugados eles vão sofrer, mas eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle não… Então Abraão Passa para Isaac Que Isaac passa para Jacó Que Jacó passa para Rubem Para Naftali, para Zebulon, para Issacar, E eles passam para Manassé E a Zefraim E vai passando de geração em geração Se em algum momento alguém se esquecer No meio das pragas No meio das oposições Diga para eles que eles não vão sair Pela porta do fundo Eles vão sair pela porta da frente Assim diz o Senhor esta noite. Antes de você nascer. Deus já gritou a tua história. Antes de você entrar nessa empresa. Deus já gritou a tua história. Pega o pé. Abra. Levante as suas mãos para o alto. Eu não perdi o controle. Levante as mãos.
1: Levante controle, as suas mãos, cante. Não, eu não perdi o controle.
0: Não, eu não perdi. Eu não perdi o controle.
1: A tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle. Não, não. Eu não perdi. Pastor tá quase
0: falindo. Deus está dizendo, não vai falir. Pastor está quase separando O Senhor está dizendo Não haverá divórcio, Não haverá divócio Não haverá falência Eu não perdi Deus chama Abraão e diz assim Isaac nem nasceu Mas já vou falar a história Jacó nem nasceu, mas eu vou falar a história Os doze filhos nem nasceram, mas eu já vou contar a história Então passa de geração em geração Porque a gente está em êxodo, capítulo 12, verso 35 e 36 Mas Deus falou para Abraão isso muitos anos antes de acontecer Porque Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Porquanto ele não diria alguma coisa e não cumpriria Se a que lê esse texto aqui, se você não der glória a Deus eu joga esse microfone em você, Gênesis capítulo 15, Abra a Bíblia, Gênesis capítulo 15, verso de número 10. Eu vou a partir do 10 até o verso 14. Vai, Jaque.
1: Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio, e pôs as metades, umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida a escravidão e será afligida durante 400 anos. Vai! Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois, eles sairão com muitas riquezas. De novo, Jack! Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois... Eles sairão com muita riquezas Lá vem
0: Deus olhando para Moisés No monte Chorebe, E diz, estou queimando E não estou queimando agora Estou queimando desde o Gênesis 15 E chegou a hora De eu castigar o Egito Está na hora do meu povo sair Com riqueza Herança Porque para cada dia de vergonha Ave Deus falou em Gênesis 15 Abraão vai falando Para Isaac Que Isaac fala para Jacó E Jacó De Judá vem cá Chama Zebulon sacar. Conta para todo mundo Um dia Jacó chama os seus netos Efraim, Manassés Deixa eu contar Está um burburinho. O povo agora está no Egito Subjugado, oprimido Só que no meio deles A notícia é Deus apareceu O pai Abraão e disse que a gente vai sair Mas está demorando muito Deus disse até o tempo Se você não voar, eu vou voar Moisés viveu Três estágios 40 anos no Egito 40 anos na casa de Jetro e 40 anos no deserto, sim ou não? quando Deus aparece a Moisés ele tem 80 anos de idade fazia 40 anos que ele estava na casa de Jetro, sim ou não? tem uma saça queimando atrás dele e quando ele se vira para a saça a saça diz para ele assim eu sou Deus dos seus aí ele diz assim Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó você sabe o que Deus está falando nas entrelinhas? É isso assim, ó. A história que Abraão contou para Isaac, a história que Isaac contou para Jacó, tá de pé e por isso que eu tô aparecendo aqui. Se não der glória agora você vai ver Moisés fica tão embasbacado Porque Moisés sabe o que Deus está falando Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, Jacó Deus disse assim Eu sei que você sabe, mas vou ser mais claro Eu estou aparecendo hoje Haverá um processo aí de pragas Mas eu já vou dizer para você O que vai acontecer na última praga Êxodo capítulo 3 Abre aí Êxodo capítulo 3 Versículo 20, 21 e 22 Deus está dizendo Quando a primeira praga acontecer Fica tranquilo Porque eu sou Deus da última praga Leia, aqui.
1: Portanto, estenderei a mão E ferirei o Egito Com todos os meus prodígios Que farei no meio dele Depois disso, o rei os deixará ir Eu farei com que este povo encontre favor Diante dos egípcios E quando vocês saírem Não será de mãos vazias Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. Você
0: pegou isso aqui ou não? Chega de caminhar como escravo, chega -se de se vestir como escravo. Deus está dizendo: os seus filhos vão se vestir como princesa, os seus filhos vão se vestir como príncipe. Haverá vestimenta de honra. Deus Deus está dizendo, Moisés, eu prometi, vou cumprir Eu sou Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você pode. Deus está dizendo na mesma praga ou no meio das pragas eu não mudei, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, pelo menos por 10 segundos, abra a boca, Cidade maf. você que está online, salta desse sofá, dá um grito dentro deste carro, grita dentro da UTI, dentro desse quarto escuro, Deus vai cumprir, você fosse contar ou narrar a tua história e dizer quantas pragas você passou, tinha gente que queria fazer da tua história, não um livro um filme, mas escute, não esmureça porque é só a quarta praga, quinta praga sexta praga, Deus está dizendo aguenta firme, a décima vai chegar aguenta a praga dos piolhos, a praga das rãs, aguenta as pragas das saraivas, aguenta, e quando vim as pragas das trevas, fica tranquilo, mas logo, logo ferirei o Egito com as pragas dos primogênitos, e isso fará cumprir a minha palavra, as vestes dos vossos filhos serão de realeza. Caminho para o final, Deus disse ao povo: prepare uma festa no meio das pragas. Eu vou mexer com você, posso ou não? Se nós vivemos por fé, aonde tem sentido promover um culto de ação de graça depois de uma vitória? Deus está dizendo. Eu quero ver você fazer culto de ação de graça dentro das pragas. Por quê? Prestar culto de ação de graça é pisar no futuro sem nem ter chegado ainda. Não, eu quero te convidar para fazer um culto de ação de graça porque eu recebi a vitória. É porque você só presta culto de ação de graça porque você já viu. Deus está dizendo: diz para o povo preparar a festa para mim sem receber. Eu não quero ninguém prestando culto para mim sem fé. Posso contar uma loucura? Não. Eu tinha um apartamento que precisava vender. Eu já contei esse vendi o um apartamento. E apareceu uma oportunidade. A Sandra, que foi a ponte de Deus para essa oportunidade, para que eu pudesse morar em Mariporã. Uma das cidades maravilhosas que tem em Mariporã. O imóvel estava à venda. O imóvel já estava... A 50% abaixo Porque era uma herança de filhos E os filhos precisavam queimar um imóvel Para fazer um inventário E todas as vezes que tem vários imóveis correlacionados Os herdeiros sempre pegam um imóvel Para queimar, para fazer um inventário Para não descapitalizar o dinheiro O imóvel já estava 50% abaixo Eu coloquei 35% a menos ainda Fiz uma proposta maluca a proposta imagine que o imóvel custava 300 reais 300 mil reais e estava sendo vendido por 200 mil reais e eu fiz uma proposta de 140 mil reais e disse eu dou uma parte e oito parcelas sem financiamento e sem juros o Paulinho miserável cadê Paulinho? é B.O. que ele está resolvendo, Paulinho, Paulinho miserável, falei Paulinho faz a proposta, envia o e-mail, Paulinho gosta, Paulinho disse, pastor o senhor é louco, eles não vão aceitar, eu disse inimigo, cala a boca, e o Paulinho é muito bom nessa área, na, no conceito jurídico imobiliário, ele começou, tudo que eu acabei de falar, ele que explicou e tal, tá, não sei o que lá, eles já estão descapitalizando isso, você pode entender de tudo isso Mas eu que entendo de milagre Ele disse, tá bom Enviou a proposta do jeito que eu falei Enviaram a proposta Num domingo Eu estou num culto aqui Olhei para minha esposa e disse Meu amor, a gente vai fazer uma oferta de gratidão Pela nossa nova casa Ela disse, tá bom mas imagina a cabeça dela, que nova casa, que tu não comprou casa nenhuma ainda, eu peguei o valor da proposta que eu ia dar, e peguei 1% daquela proposta, e entreguei como oferta de gratidão, eu disse, Senhor, estou entregando essa oferta de gratidão, porque o negócio já está fechado, imagina Deus no, no, no trono, meu Deus, meu Deus, isso é louco mesmo Na terça-feira Foi na terça que Terça-feira, Paulinho terça Chefe, eu disse, fala Aceitaram Eu disse, e aí? Não só aceitaram, disseram que se o senhor fizer A entrada agora já pega a chave é amanhã Só acesso o futuro Quem pisa antes Vou de novo, só acesso futuro quem pisa antes Vou falar até uma hora que você der glória a Deus Só acesso futuro quem pisa antes Deus está dizendo para o povo Não faz um culto de ação de graça na saída Faz um culto de ação de graça dentro do Egito Porque enquanto o anjo da morte estiver passando Tiver um tumulto no Egito Você, sua família dentro de casa Vai celebrando, vai glorificando Porque eu sou Deus de livramento olha dia pelo menos a Patrícia assim, culto da ação de graça é antes da vitória, tá? Acabei agora com essa história de culto de ação de graça depois da vitória, pastor, mas eu estou passando por um tratamento, faz o culto de ação de graça dentro do tratamento, pastor, eu estou numa guerra, faz o culto de ação de graça dentro desta guerra, é dentro da praga, é dentro do Egito, Deus está olhando você dentro, sela com oferta, igual Guaná faz isso, de Senhor eu vou preparar uma fé, eu sei que Deus disse para o povo, eu vou tirar o meu povo com a mão um forte e eles vão preparar uma festa no deserto, mas antes dele preparar festa no deserto, eles têm que aprender a fazer festa na Babilônia, no Egito, fazer festa em qualquer lugar, porque eu sou Senhor de qualquer ambiente... Liga para cada um deles agora Cada um da sua família Família Family Fam Family Estou bem no inglês cara. Cada um da sua família Pegue um cordeiro Quantos cordeiros? Sabe o que Deus está dizendo? Eu só posso tirar você do Egito Quando você aprender a valorizar a família porque eu não tiro do Egito uma pessoa, eu tiro famílias Eu vi glória, eu vou de novo Jaque, por favor Verso de número do capítulo 12, verso 1 a seguir, vai Jaque
1: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito Disse o que, Jaque? Este mês será para vocês o principal dos meses Será o primeiro mês do ano Falem a toda a congregação de Israel dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, hum. segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um
0: cordeiro para cada? O que Deus está dizendo é: Eu não vim para te tirar do Egito, eu vim para você valorizar a tua família no Egito. Às vezes parece ser ofensivo, às vezes o que eu digo assim, aqui: Não existe família perfeita, mas existe família ajustada. Entre a igreja que pastoreio, entre a escola que sou diretor, entre a editora e os meus negócios, minha esposa e meus filhos, troco tudo por eles. Por quê? Porque a gente precisa aprender no Egito que o que Deus quer fazer não é nos tirar, é valorizar a família no Egito. Paulo só vai contextualizar isso, Paulo diz assim, aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar das... Porque o tabernáculo não vai ser construído no Egito O tabernáculo vai ser construído no deserto Então Deus está dizendo Arrume primeiro a sua família no Egito Para depois quando chegar lá no deserto Você arme tabernáculo Está cheio de gente querendo arrumar tabernáculo Com a família desajustada Então antes de você pregar no púlpito Prega na tua casa Antes de você cantar no púlpito Canta na sua casa Eu prefiro ser uma geração de Noé uma geração de Noé que tem martelo e prego na mão, que não ganha o vizinho, não ganha o parente, mas a esposa e os filhos estão sentados na mesa assim: Meu pai é de Deus, minha mãe é de Deus, eu sei. Pegar na mão de alguém, diga para ele bem assim: É sobre sua família. eu conheço líderes de jovens e de adolescentes, eu sei muito bem do que eu estou falando, que passaram a vida toda cuidando de jovens e adolescentes na igreja, e perderam seus jovens, seus adolescentes, seus filhos, para o um mundo, porque cuidar do que é dos outros é fácil, o difícil é cuidar dos seus, eu não estou dizendo que é fácil, mas é minha responsabilidade, só quem é pai sabe o que eu estou falando, quem é mãe sabe o que eu estou falando, é a minha e a sua responsabilidade E eu caminho para o final Continua a leitura, Jaque
1: Mas se a família for pequena Para um cordeiro Então o chefe da família convidará O seu vizinho mais próximo
0: Jaque, presta atenção no que você está lendo você, você é professor de língua portuguesa Mas presta atenção o que eu estou falando para você aqui Se a família for grande Um cordeiro só dá E se a família for pequena
1: Tem que chamar de fora
0: Porque o cordeiro é grande demais para uma família pequena só que o cordeiro nunca é pequeno. Ou ele é a medida da sua família, ou ele dá para a sua família e para a família do vizinho. Você pegaram isso aqui? Alessandro, fica em pé, Alessandro. Dá aquele glória lá, cara. Você não está vendo limitação de quantidade. É possível que uma família tenha mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas. Deus está dizendo, um cordeiro só dá. Não, mas se a minha família tiver 5 mil pessoas, um cordeiro só dá. Mas se é só eu, minha esposa e meu filho, não, aí o cordeiro é grande demais. Então você precisa bater na porta do vizinho e dizer para ele, tem cordeiro para mim, tem cordeiro para você. Tem cordeiro para mim, tem cordeiro para você O evangelho é anunciar o cordeiro às outras pessoas Depois que isso faz sentido Para minha família Tem cordeiro para mim, tem cordeiro para você Tem salvação para mim, tem salvação para você Tem poder para mim Grite bem alto O cordeiro Mais alto o cordeiro se se você pegar o cordeiro e você guardará até o dia 10. No dia 14, você mata ele. Essa é a pesar, é Páscoa. Não mate ele pela manhã. Não mate ele meio-dia nem à noite. Mate ele que hora? Tarde. Outro dia eu digo, por que ele tem que morrer à tarde? Fala agora ou não? Tem certeza? Eu sou curioso demais, mas eu Só tenho cinco minutos, não vai dar tempo não. Outro dia eu falo Eu tenho um crédito, tenho uma hora de crédito, é verdade Obrigado, obrigado, deixa eu ver só Abre comigo Marcos Ai meu Deus do céu Marcos Que hora que o cordeiro tinha que morrer? Que hora que o cordeiro tinha que ser imolado? Que hora? À tarde. Ei, não vai não. Ei! Ei! Vai não! Está no mundo? Que hora o cordeiro tem que morrer? Abre aí. Marcos. Capítulo 15, verso 32, até, já que lê até o verso 38, conforme eles forem entendendo, eles vão dar glória, se não entender,
1: fica sem assim dar glória mesmo,
0: vai já que
1: o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as três horas da tarde. E às três horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama massa bactane. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, Ai, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, Vejam, vejam, ele chama por Elias E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre E colocando-a na ponta de um caniço Deu-lhe de beber, dizendo Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo Vai. Mas Jesus, dando um forte grito Que hora que era? Que hora que era?
0: Três da tarde. Vai, três horas da tarde Ele expirou e disse o quê?
1: Eloi, Eloi, massa Vai E o véu do santuário gol em duas partes de alto a baixo.
0: Jesus está chegando no Jordão e João Batista está batizando no Jordão quando ele levanta a cabeça em João 1, o texto diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade Três anos depois, Jesus foi crucificado às nove da manhã, meio-dia houve trevas, às três horas da tarde, à tarde, na hora que o cordeiro morre, ele diz: é a hora de eu morrer, porque quando eu morro, os meus saem do Egito em direção a Canaã. Se o Cordeiro no Egito Dava liberdade do povo para entrar no Canaã O Cordeiro de Deus Nos faz sair do Egito espiritual E entrar na Nova Jerusalém Terminei Deus disse Como o cordeirinho todinho enfim, Come cabeça, come pé e come frisura. Poderíamos falar desses três pontos Pelo menos 30 minutos cada Mas eu quero só fazer já a aplicação Por que, que ele está pedindo para comer a cabeça do cordeiro? Porque quem come cabeça de cordeiro Pensa como cordeiro Por que comer pé de cordeiro? Porque quem come pé de cordeiro pisa e anda e caminha como cordeiro? Por que comer frissura de cordeiro? Porque quem come frissura de cordeiro, seus miúdos, Deus está dizendo, você terá conteúdo de cordeiro dentro de você. Será que foi só para te tirar do Egito? Será que foi? Pasmo em vocês, o capítulo 24 do Êxodo, quando o povo estava no deserto. Deus disse, Moisés. Let's go. Vem aqui. Saíi tanto para falar essa palavra. Moisés vem aqui no monte. Ele subiu. Era o outro lado da montanha. A glória de Deus está sobre uma montanha. No capítulo 24, no sexto dia, Deus diz: Entra nessa glória. Ele entrou. Passou 40 dias dentro da nuvem de glória. Lembra disso, senhor ou não? Deus disse mim assim, você está vendo esse tabernáculo que tem no céu? Sim. Você vai descer agora e vai construir um igual. Só que para construir esse tabernáculo na terra, o tabernáculo do céu tem ouro, tem prata, tem bronze, tem tecidos nobres. Aí Moisés, sim, quando você descer, quando você descer êxodo 25, Pede para o povo trazer uma oferta alçada para mim Ouro, prata e bronze na onde eles tinham ouro, prata e bronze? Deus está dizendo O que eu te dei, nem tudo é seu Os teus filhos vão se vestir como príncipe e princesa Mas tem uma parte desse ouro, dessa prata e desse bronze Que é para construir o tabernáculo E eu estou pedindo porque eu te dei Eu nunca vou te pedir uma coisa se eu tenha te dado Deus está dizendo, você só tem porque eu te dei, porque eu fiz você cair na graça dos egípcios. Você só anda com o que anda, só tem o que tem, porque não é mérito seu. Deus estava dizendo, fui eu que dei graça para você nos dias mais difíceis e nos territórios mais difíceis. Eu aprendi isso na minha vida, que nem tudo que Deus me dá, tudo é meu. Terminei a mensagem, acabou a série. Eu tinha 17 anos de idade Quando eu fui solicitar a primeira bolsa de estudo em um seminário teológico Eu morava na Vila Jacuí E o seminário teológico ficava no centro de São Miguel Paulista eu procurei o professor responsável do seminário, mas a sua esposa. Disse a eles que precisava de uma bolsa e eu não tinha. Queria muito cursar. Eles fizeram desdenho de mim, não me deram nenhum tipo de valor. Eu saí da secretaria do seminário. E caminhando, São Miguel Paulista Vila Jacuí, quem conhece aquela região sabe. É muito longe. Cotando por dentro morubizinho eu vinha falando e dizendo um dia eu terei condições de patrocinar pessoas só que eu estava falando eu tinha 17 mas Deus já estava no meu futuro doutor Sherlock hoje já descansa no senhor o reitor da Betel do ibis. Na época, o seminário funcionava no viaduto Guadalajara. Me assistiu com uma bolsa. Eu tive outros educadores, como o professor Magalhães, o doutor Ricardo Pitu, entre outros professores que ao longo do meu tempo me auxiliaram ao seminário. Eu nunca pensei que hoje o instituto que eu sou diretor, que completou 15 anos esse ano, já passou mais de 10 mil pessoas e a maioria dos pregadores que você vê cursos, pregando por aí estudou no meu instituto. E estuda. Aí você pode perguntar, como isso? Porque todas as vezes que alguém que precisa estudar de verdade não tem condições, eu olho para ele como um Adson. Que não tinha dinheiro, mas tinha fome. Eu poderia nesse exato momento aqui dizer. Eu sou fruto do fulano de tal que me deu uma bolsa. Mas Deus deu para ele a honra. Mas ele decidiu passar essa honra. Eu lancei a Bíblia pela Sociedade Bíblica do Brasil. E está ali o pessoal da AD São Miguel. E eu fui ministrar lá. E quando eu cheguei para ministrar. Eu revi meu primeiro professor de teologia. Professor Magalhães. E disse para ele, eu sou resultado de suas aulas. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Deus falou com Abraão. Abraão falou para Isaac. Isaac falou para Jacó. Jacó falou para os seus filhos, para os seus netos. E um foi falando para o outro. Pode demorar o tempo que for. Se foi Deus que disse... Ele vai cumprir palavra por palavra. Ele vai cumprir palavra por palavra. Nenhuma dela cairá por terra. Nenhuma dela cairá por terra, diz o Senhor. Palavra por palavra. Então essa noite, coma com o cajado na mão. Sandália nos pés. Come a cabeça do cordeiro, os pés do cordeiro, come a frissura do cordeiro e come até as ervas amargosas. Mas que você sai do Egito hoje pela porta da frente, você sai. E nem tudo que Deus te der seu. Existem coisas que Deus vai te dar para construir. Corve a cabeça. Eu preciso fazer o apelo. Eu nasci para ganhar almas, cara. Eu nasci para ganhar almas. Doutor Arthur Amandio, faz assim. Há quatro, cinco anos atrás, ele chegou aqui em São Paulo. O desejo dele desenfreado largou tudo, abandonou tudo no estado do Pernambuco. Você sabe como é que ele veio a pisar nessa terra? Ele veio para trabalhar como voluntário no meu seminário, sem receber nada. Largou tudo. Cinco anos depois. Doutor em psicanálise tem briga para ser atendido por ele Deus lhe deu uma família abençoada não há ninguém que decida pisar no amanhã e Deus não faça ele acessar por isso que eu não vivo por aquilo que vejo eu vivo por aquilo que creio eu tinha 16 para 17 anos o que nós tínhamos em cima da mesa era só uma garrafa de água, de coca cola vazia, cheia de água gelada Falso na minha frente com a Bíblia Thompson e eu com a Bíblia Pentecostal Estudando a Bíblia 3, 4, 5, 6, 7 horas E no meio dos nossos estudos e lágrimas nós orarmos e dizer assim Um dia a gente vai viajar as nações pregando o reino de Deus Um dia nós vamos pregar o Evangelho e haverá tradutores em francês, em inglês, em tudo que é nome Se passaram 21 anos... E é isso que acontece, sabe por quê? Porque Deus não disse só para mim Deus disse para o meu avô, Deus disse para minha avó Um dia, minha mãe me pegou E eu era criança Me levou num centro de Umbanda Foi isso mãe? Sim ou não? Num centro de Umbanda Onde uma entidade, no meio de todo mundo Olhou para ela e disse assim Esse menino não, ele é diferente Ele tem um brilho diferente Até principado e potestade Preciso olhar para você entender o futuro dele está guardado em Deus. Não tenha medo das pragas, elas doem. Mas Deus está dizendo, a última chegou. E essa eu liberto você. Feche os teus olhos. Se tiver alguém essa noite que queira se reconciliar. Ou aceitar Jesus, sai do seu lugar agora e venha até a frente. Eu preciso orar, porque Deus está dizendo na minha alma Tem gente que precisa sair do Egito E vir para o centro da vontade Vem logo Vem logo Vem Tem uma ali chegando Isso minha filha, vem logo pastor eu quero me reconciliar eu quero me reconciliar e não é amanhã é hoje eu quero é hoje eu quero Deus hoje eu quero me alinhar hoje vem porque Jesus te chama tem mais uma alma para Jesus, canta Canta Rodrigo, abre essa boca pra cantar rapaz.
1: Antes eu começar A minha obra em sua vida Olha, Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Vai ficar aí ou vai se reconciliar hoje? Só parece que é o fim vai morrer Desespero Tem mais
0: uma princesa de, coração, de Deus vindo
1: Mas eu não perdi, não
0: Eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle. A sua história já estava escrita eu não perdi o controle em não. Eu não perdi o controle, não. Diz que estava afastada desde os 11 anos E aos 23 anos de idade e hoje ela se reconcilia com Jesus Você está aceitando Jesus agora? Essa, quanto é o nome? Ela está dizendo Eu estou aceitando Jesus, é hoje Quanto tempo afastado, filha? Dez, o diabo perdeu Que é hoje a décima praga Dez anos afastada hoje... Voltou para o centro da vontade de Deus... Pai nós te damos graça... Te bendizemos pela vida dessas princesas de Deus... Que o tempo do Egito de escravidão acabou hoje... O Senhor disse... Vossos filhos vestirão excelência... Elas saem daqui hoje... Não com vestes sujas de chiqueiros espirituais... Hoje o Senhor troca a veste delas. Hoje o Senhor coloca sandália nos pés, coloca anel no dedo e o grito será entoado na casa. O grito será entoado na casa, na cidade máfrica e o seguinte, os que estavam perdidos foram achados. A senhora está se reconciliando hoje também? Quanto tempo? Nunca foi da igreja e hoje está aceitando Jesus. Satanás perdeu! Senhor abençoa os teus filhos, o grito na casa é o seguinte, quem estava perdido foi achado, quem estava morto ressuscitou, os filhos voltaram para a casa do pai, será que tem alguém que pode adorar aí? Posso falar algumas loucuras para que eu possa dar a benção apostólica? Primeira delas. Sábado eu ministro na cidade, qual é o nome da cidade? Camille, Ivan, Anderson Alfenas. Alfenas é Minas Gerais. A terra sua dá uns 300 e quantos quilômetros daqui lá? 350. A estradinha é ruimzinha, então dá demorada. Então dá umas 4 horas, 4 horas e meia. Eu ministro no sábado lá à noite. Eu deveria vir embora no domingo, descansado, para ministrar só no domingo à noite aqui. Domingo à noite está pré-agendado um príncipe, um grande líder para ministrar no domingo de manhã. Ele é pastor nos Estados Unidos, pastor Salmon, só que ele nem sabe, mas eu vou cancelar a agenda dele e vou sair depois da agenda minha lá, vou jantar com os irmãos que vão comigo e nós vamos pegar a estrada eu vou chegar aqui nem que seja 10 da manhã, eu vou pregar de manhã e à noite, para fazer raiva para o diabo, é o último sola, então não posso, não posso passar essa oportunidade para mim, estou igual a assembleia, a oportunidade é minha, cara. então é assim, eu vou pregar às 10 e às 18, sobre sola escritura, é o último sola, Olha, estava a foto aqui do, o Caio já tirou, Caio é muito, Caio é fera, mano. Caio é top, tá? esse povo feio aqui vai estar tá cantando também, o povo é bonito, né cara? Outra loucura, terça-feira que vem não tem série, mas terça-feira que vem eu quero falar sobre Desmascarando Halloween. <risos> Já que você anda mandando seus filhos de bruxinho para a escola. Vem terça. Vem terça que eu vou lhe dar um, uma injeçãozinha. Vai doer, mas você vai, vai dar tudo certo. Eu tenho esse estudo gravado no Spotify no Deezer. Já tenho uns 4, 5 anos e muitos pastores utilizam. Eu quero terça-feira atualizar esse conteúdo para ficar disponível nas plataformas em vídeo como o Youtube e eu vou falar disso terça-feira a Bíblia e o Halloween contar um pouquinho da história disso e o que a Bíblia diz sobre os magos eles voltarão esses magos não deixam a gente valeu a pena daqui hoje ou não? E e Flix acabou essa série. Eu estou tentando, eu estou vendo agora, se daqui para o final do ano a gente faz uma série pequena, para fechar o nosso ano. E eu vou falar dessa série, o tema dessa série, na terça-feira que vem. Ok? Levante as duas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. Isso. Deixa eu dar a benção de novo, que eu sou... Eu sou... Eu sou... Falta. Ó, na saída o Eric tá ali, ó. Nossa equipe do Itepa Bible College tem uma especialização que vai acontecer no Itepa no dia 9 de dezembro. Teologia do culto. Escute os obreiros, escute os líderes e escute a membresia só de gente que já comprou passagem da Bahia, do Ceará, do Rio de Janeiro com passagens compradas gente de outros estados estarão nessa imersão das nove às cinco é inadmissível você fazer parte disso aqui e não viver isso primeiro, porque a gente vai viver uma imersão sobre a ortodoxia do culto a história do culto e as bases do culto vai ser maravilhoso então se você quiser fazer sua inscrição, faça ali vamos agora para a bênção que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus, Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Se for para fazer, faz com excelência.
1: Se for para realizar, realiza com força. Diz amém!